0: 好的，那个呃本本来这一季的自在成功其实是安排罗意林来讲的啦，但是呢就是呃我之前其实早前有讲过一个版本嘛，那个版本没有留录音，而且各位我这两个月基本上都在外面跑。其实我从五月份到现在为止都一直没有着家，大概隔了两个月的时间，所以真的也很想各位。这两个月的时间呢，去了上海，然后去了美国年会，美国年会回来完以后，在上海待了几天，北京留了一天，然后又去沈阳，然后最后又到福建去，在福州待了几天，在厦门待了几天，几天。呃，后来去到这个广州的呃呃夏季表扬大会跟各位见面了，再到后来呢，呃，又到了这个上海，又跟大家一起去了这个墨西哥的总裁俱乐部。总裁俱乐部回来呢，又到台湾去跟那个天问啊、奇客啊，还有罗毅林啊，我们去台湾去了很久嘛。然后终于是回到北京了，因为其实我在北京现在的时间哦比较少，而且也不够稳定。那我觉得其实我一直想要录一系列的，我想把我的自在成功的版本录一系列录音下来嘛。所以我就跟罗毅林调换时间了，我说让他把这一季让给我，这一季由我来讲。那我来讲完以后，我也会录音，录完以后分享到我们的那个喜马拉雅平台上。而且呢，各位这半年其实我们也不断的学习，也呃收获很多啦。其实这半年真的也也也，我个人其实也有很大的收获，我也想把这些新的一些心得体会来分享给各位。来分享给各位。那我今天看到我们线上的伙伴大概有接近八百多位，好像还有人在往里进啊。那我想说的是，呃，如果你没有声音，请你一定要调整一下你自己的耳麦啊、呃，因为大部分应该是你自己的网络或者耳麦的问题。另外一个是呢，嗯、呃，另外一个是可能今天有很多的新伙伴在线上嘛，那那个，呃。我们的课程其实“自在成功”这一堂课啊，相对来讲是比较深度的课程。其实一般比较适合总监以上，或者是呢，大概自己本店已经有二十个甚至三十个顾客以上的伙伴，你对美乐家有一个初步的深度的了解以后哈、啊，就是初步的一个概念的了解以后，然后再学习“自在成功”啊。其实“自在成功”它是有难度的，我们平凡的企业家这一系列的课程是有一定难度的，所以呢。我在这里要特别跟新伙伴交代一下，如果今晚你听不懂是正常的，没有关系，因为我们讲的很多内容，可能你会觉得乍听起来云里雾里的，那也没有关系。其实，因为你以后这些东西都会用上来，反正你就满听满听，能听多少是多少。如果你听完你觉得听不懂也没有关系，该记得你觉得有意思的东西你就记下来，因为你以后会用到了。那今天我们的呃课程呢，安排，其实《志在成功》的第一讲哈，第一讲就是呃，我想讲第一篇和第二篇这一部分的内容。在开始之前呢，其实我想跟各位分享三个小故事哈。你听过这三个小故事以后，你大概就知道说为什么我们要学习这个平凡的企业家《志在成功》这一系列的课程哈。其实这一次呃五月份的时候，我啊齐克啊卢伟林啊，包括我们的曾秋福老师啊，我们一起到那个北美参加年会。其实我今年是很开心的，因为往年的年年会我大概被拒签三次，各位，因为我是福建人，我的那个签证特别不好拿，所以我连续被拒签三次。呃，这次终于是在公司花了很大的力气下拿到了这个美国的商务签证，一年多次往返的，所以就很开心去了美国，很开心去了这个美乐家的这个盐湖城的这样的年会。但是各位你知道吗？其实呃，我去了这个年会以后，我的第一个印象是什么？各位？因为在年会的时候，他有安排一些这种青音论坛嘛，我听到很多北美的一些老师的分享啊，我听到这个分享以后呢，我第一印象，后来我回来，包括我在群里面就有跟呃我的一些伙伴说，我说到了北美，到了美国。才知道台湾人有多厉害，各位，我包括这次绍台湾也在讲这件事情啊。就到了北美以后，你去听北美的一些课程哈，你才知道说，呃，台湾人经营美乐家真的是有一定的水准的。为什么呢？就是因为北美那边其实他 C D 讲的课程，企业总监讲的课程，其实放到亚洲来啊，比如说放到中国大陆或者台湾，大概都是 E D 在讲的。那那边 E D 在讲的课程呢，很大程度上都是我们这边 S D 就懂的，甚至 S D 以下，甚至第第六、第七、第八就懂的课程。所以北美的课程教的是比较简单的，而这个亚洲的课程其实它教得很深哈、哦，所以后来回来了，我又对比了一组数据，各位，我查了一下，我发现美国本土的人口，各位知道美国人口有多少吗？美国人口有三亿一千五百万。各位知道台湾的人口有多少吗？台台湾的人口大概有两千三百万。那美乐家公司在北美已经成立快三十年，大概已经有两二十九年了，二十九年的时间哦。那台湾大概有多少年？各位知道吗？台湾大概有十八年的时间，可是你知道吗？现在全球大概美乐家的企业总监也就三十户不到、哦，企业总监只有三十户不到，但是台湾占了将近有七户，台湾占了有将近七户。我这次去台湾跟他们求证了这样的一个数据哦，台湾经营十八年以来，大概有七户的企业总监，就是年收入三百到五百万起跳的这个企业总监哈、啊，那呃，执行总监大概是有两百多户。两百多户执行总监，一个资深总监呢，大概有多少？大概有五百多户，大概五百多户。各位，所以的话呢，北美总共也才呃，北美都二十八年哈，大概是台湾双倍的时间，他只有二十多户的企业总监。所以各位，我想说的是，从比率上看，从密度上看，台湾人真的更会做生意，台湾人真跟真的更会经营美乐家，而且全世界真的最会经营美乐家的人都在台湾。我、oh, 们真的真的都在台湾哈、哦，所以这是要跟各位讲的第一件事情。这要讲第一件事情，第二件事情呢，讲的是呃，大概在十八年以前，可能各位没有听过这个故事哈、哦。我是我也是到台湾去听了别人讲了，大概在十八年以前，美乐家公司在台湾刚刚成立、刚刚开盘的时候。那一年，大概呢，各家直销公司也好啊，这些的其呃呃其他的这些业务公司也好，业务团队也好，大概有各家公司的大概三十户的这个经销商，三十户这样的一个人跳到美乐家来哦，各位，因为他们听说。呃，美乐家在公司在北美的战绩辉煌，在北美的话呢，哎，很很厉害啊，可以留住九成以上的顾客啊，那市场前景也很不错啊。所以各位，你知道说，当一个新项目、一个一个新的一个企业进入到台湾以后，进入到很多地方以后，进入到新市场以后，大多数的人都是想要过去怎么样，就是抢占先机嘛，对不对？所以在台湾一九九七年刚开盘的时候，各家公司大概有三十多户的这样的一个经销商跳到美乐家来哦。可是很奇怪的一件事情是，两三年以后，其中有二十九户纷纷败北啊，纷纷纷,纷退出，觉得美乐家很难做，很难操作，哎，美乐家的制度真的很困难。所以呢，大概就有三十户当中，有二十九户，这是美乐家的一段历史啦、啊，台湾美乐家的一段历史，大概有接近二十九户啊，默默的都退出了，都去做其他家了，都去做其他家了。那有一对夫妻呢，就很有意思，这对夫妻就觉得说。其实那对夫妻经营美乐家的时候啊，他们也遇到了很多困难，他们也遇到很多瓶颈，但他们就觉得很奇怪啊。哎，美乐家在北美发展的那时候，北美已经发展的很不错了嘛。北美发展的那么好，那他觉得说台湾人好像也没有缺胳膊少腿啊。我们讲呃，也没有说比别人差一点。那为什么美乐家在北美初期的时候一直发展的很顺利，但是在台湾一直发展的不是很顺利？这个是一个很奇怪的。他就这一对夫妻就是研究，他觉得。美乐家一定有某些的核心的技巧，一定有某些我们讲叫做运作当中的这种 know how 秘诀当秘诀秘诀式的这种东西啊，是北美人有掌握，但是台湾人没有掌握到的。当时台湾人还没有掌握到的，所以这对夫妻呢，这对夫妻这个老师呢，他觉得最了解这家公司的。各位觉得全世界最了解美乐家的人应该是谁？肯定是他的创办人嘛，对不对？我们的范德士总裁嘛，对不对？所以这对夫妻就去研究我们美乐家的创办人、全球创办人 Frank 范德士先生的他的这样的一个，因为范德士每每个月他都会写一些文章出来，所以他就去研究范德士的一些写的文章。这一对夫妻后来才发现，原来美乐家的思维是完全不同于直销的各位。我坦诚的讲，今天直到现在为止，有很多人他加入美乐家，依然把美乐家当做一家直销公司来经营。可是呢，这对夫妻在刚开始的时候，他也可能也觉得美乐家是一家直销，但是他们来经营了一年两年以后，他们发现不对。发现用传统的直销的卖货的业务式的打鸡血的做法是没有办法在美乐家成功的，所以这对夫妻就开始反思，他们去研究北美的一些经验，去研究我们范德式总裁的一些言论。那最后他们得出的一个结论是，原来美乐家这个创办人在一开始创办它的时候就是反直销的一种商业模式，反销售的一种商业模式。所以美乐家它的起心动念是完全跟传统的这些所谓的 MLM 的多层次营销是不一样的。所以这对夫妻在当时立马调转船头，换了一种完全不同的操作方式，换了一种做法。后来这对夫妻就留下来，并且成为美乐家最大的。现在几乎华人市场，我还不是台湾市场，华人市场有百分之九十九点九九的美乐家的这个市场份额。各位，包括我们今天在线上的所有人，其实都跟这对夫妻当初的选择、当初的这个嗯看懂美乐家有关系。所以呢，这对夫妻其实很简单，就是我们的这个魏少阳老师跟谢玲琴老师的，那他们真的是把美乐家的这个精髓摸透了、摸到了以后啊，然后留下来，然后呢，开创了美乐家华语地区的这样的一个教育平台和这样的一个系统资源哈。啊嗯，第三件事情想跟各位分享的是我2011 ，我二零一一年我第一次去台湾美乐家的一个体会。那那时候去美乐家那一次，我大概待一周不到的时间。但我那时候去的时候，我就有意识的，就是说去看嘛，因为我们知道说，在台湾美乐家经营的非常好，一年大概到去年为止都六十多亿，接近快七十亿的这个新台币的营业额，就规模做的非常大。所以那时候我们去台湾的时候我又，我有我就有在观察，我发现哦，各位。在台湾，我发现台湾真的是美乐家是人才济济啦，企业总监那么多啊，执、呃、行也好，资深总监也好，老师那么多。但是那时候我发现，我就观察我们的这个魏老师，因为我们魏老师一直都是美乐家做的最大的嘛，一直都是我们的这个亚洲最高级别的企业总监。那我观察，我就对魏老师留下很深刻的印象。我去台湾的执行总监联合会的时候，我去参观他们的这些就是呃呃培训师啊什么之类的，我发现台湾有很多会讲课的老师，而且有很多人很有个人魅力啊，然后也有很多就是很很那种很 powerful 的，很很很激情派的这种讲师。那我那时候就觉得很奇怪啦。我发现说，哎，我们的魏朝阳老师他既不是台湾最会讲课的，各位其实魏老师的课程，我我不知道在线的各位你们有没有听过哈、啊？如果你们很多人听过，你就知道其实是很催眠的。魏老师，魏朝阳老师的课程，你你听着听着你会发现他是很催眠的。你晚上睡不着的时候，你可以开开他的这个自带成功之类的课程起来听哦。他不是最会讲课的，坦白来讲了、啊，坦白来讲他也不是最强势的，他不是那种。很强势的领导人，你看过魏老师你就知道吗？很平时哎，甚至是当他不怎么讲的时候，你都不知道说他是一个那么高聘的一个老师哦。那他也不是最会推荐的，说真的，因为魏老师的推荐量在台湾说真的他不是最多的。坦白讲，他也不是最有魅力的，因为他就是看过去很低调很平凡啊，经常戴一个帽子啊，但凭什么？他当初会做到台湾最大，而且一直以来这十八年以来，一直都占占据了台湾最大的市场哦。而且各位，其实呃，我我看过早年的一些他们的一些分享，其实魏老师也不是最早经营美乐家的，在台湾嘞，比他早的是有人在的，但是那些人都没有留下来，各位。所以我想。各位，我刚刚说了三件事情。第一件是北美的美乐家跟台湾美乐家的这样的一个比照，市场份额的比照。从比例上来看，全世界最会经营美乐家的人都在台湾，而美国本土相反，居然没有台湾做得好。台湾是青出于蓝胜于蓝的。第二个是在台湾刚开盘的时候，那三十户为什么有二十九户纷纷退出，而有一户呢做到最大，几乎是占据了百分之九十九点九九的份额。再有，我就看到魏老师啊，魏老师为什么他能够做到台湾最大，并且，嗯、呃，他能够就是胜过很多呃魅力比他更强的、更强势、更会推荐甚至更会讲课的老师？其实所有的秘密，各位，我想说的是哦，今天不管是台湾美乐家也好，还是魏老师，他成功的秘密。都跟我们今天要分享的这一本书有非常非常大的关系。秘密就在我们接下来要花三个月时间陆续在跟各位演绎的这一系列的课程，叫《志在成功》，副标题叫《平凡的企业家》这一套书的课程。这一套书呢，是我们台湾的这样美乐家运作十八年以来的一个宝贵，现在已经进入到第十呃第十八年，诶，是第十八年吗？应该不止第十九年的这样一个宝贵宝贵经验哈，也是我们这个魏兆恒老师的一个成功的一个奥秘哈。那其实秘密呢，我想说的是啊，如果说呃，为什么魏老师他能够做到台湾最大？其实秘密今天就在我们呃第一章的《志在成功》的第一章，各位第一篇的这样的一个章节的标题。这个标题各位有没有？各位手上有没有教材？我相信很多伙伴应该手上会备有我们的这个《平凡的企业家》的电子书，对不对？或者是你大概要有一个打印版的这样的一个资料，对不对？啊，第一章的标题叫做“呃，系统化教育的力量”。各位，系统化教育的力量，这台成功它是汇萃了整个台湾的经验，其实它是把台湾啊、哦。有史以来几百位老师经营美乐家成功，他的心血和成果啊、呃，这样汇总起来的啊。他其实，各位，我个人认为啦，我个人认为，其实我们今天在学习自在成功，学的是集体智慧，它是来自于台湾呃很多很多老师的集体智慧。那我们的魏老师呢，他赢在哪里呢？他是第一位将这些经验整理并且系统化的人。就像我今天在看那个维基百科讲孔子的那个条目，对我们讲到孔子哦，孔子他不是中国历史上第一位教育家，但是他是第一位开创私学讲学先河的人啊。其实，也就是说，以前在他之前的人都会教，但是都是属于那种私下，就是没有公开去教了啊、呃，也没有系统化，也没有成教案，也没有成成什么。但是到了这个阶段以后，就开始把它系统化了。不是说教你一招左勾拳、右勾拳，也不是教你一招两式，而是系统化的把这个教育整个变成教案，变成这样的一个教科书的一个形式哈。那其实我们讲说，魏老师他就是在美乐家，他是第一个把美乐家的所有知识、所有的经验汇总，并且第一个把它编辑成教育系统的这样一个人。提到系统化啊，各位，我想跟各位分享的是，今天我们会讲系统化的生意啊。全世界最大的系统化的生意是什么？尤其是系统化的生意有很多种啊，啊，很多种的生意都可以叫做系统化的生意。那我想跟各位分享的是，全世界最大的系统化的生意叫什么？有人知道吗？其实很简单，叫做呃，叫做宗教。各位，宗教很厉害啊，宗教是没有产品的，宗教直接经营人心哎。我们我们大家所熟知的，我们周围有很多的这种宗教团体嘛，对不对？比如说呃，佛教的。呃，基督教的，还有什么天主教的哈，伊斯兰教的哈，各位，宗教就是跟人有关的一种生意哈，它是一个典型的呃系统化的一个生意。那你会发现哦，各位，其实你去研究人类学或者这种组织的这种传播学，你会发现所有的宗教在运作当中的时候，它是依靠三种途径的，它是依靠三种途径的哈。第一种途径叫什么？叫做工具。你看，所有的宗教它都有它的工具。什么叫工具呢？就是它的一些典籍，它的一些就是核心的一些，比如说像基督教有圣经啊，有新约和旧约啊。那像像犹太教，它就只看旧约的。那像天主教也是，它也有圣经。像伊斯兰教，它就有古兰经哈，古兰经的一些一些这些,些经典嘛，对不对？啊，那像呃佛教，我我这次去那个台北故宫，我看到佛教有大藏经，大藏经也是所有的佛教的这个言论的这样的一个汇总哈。那我你看我这次去那个北美去美国的时候，参加那个盐湖城年会，我们去参观那个。摩门教的那个大教堂，摩门教的那个那个摩门教的姊妹，她就送了一本《摩门经》给我。就摩门教，她她她一个宗教的创立，她必须是要有一本这样的典籍或者经典，记载她的所有的智慧，她所有的这些经验都是在那里面的。这个叫做工具，各位，这个叫做核心的一个工具，就是法典式的一个东西，就像国家一样的，一个国家它要成立，它毕竟是人的组织，政府它是需要有宪法，对不对？啊，它它要有这些核心的东西。所以，第一个是工具，第二个它依赖什么来传传播呢？就是依赖道场。你看很多宗教它都有道场来，是不是？你看佛教有很多的寺庙啊，包括道教有道观啊。那像那个呃呃基督教、天主教啊，都是有做礼拜啊，对不对？有很多很漂亮的教堂啊、呃。那伊斯兰教也有清真寺。我我我那天从那个呃台湾回来的时候，我在机场，我我出来以后，我就看到那个路边有一个有一个有一个那个那个呃清真寺，应该是穆斯林啦，他就跪在那个机场那边对着墙壁在那边拜，因为到了他要做功课的时候嘛，他找不到清真寺，所以就在那个地方要要要做那个每天的这个功课嘛，所以这个是活动，各位活动，你看宗教在传播的时候，它有工具有活动，第三个靠什么呢？第三个是靠人，人是什么呢？就比如说像在宗教当中，就是呃牧师啊、神父啊。啊，比如说有些法师啊，啊，有一些什么什么这些和尚啊，这些的比丘尼啊，这些之类的哈。那伊斯兰教有什么阿訇啊之类的哈。那我们观察宗教，你会发现哦，各位以以人类学或者是科学的角度来看，其实宗教在运作的模式就是人在传播的一种模式哈。那今天美乐家当然不是宗教，各位，美乐家当然不是宗教，但它也是一个人的生意。他也在依赖人，其实，所以其实美乐家在运作的时候，各位，如果你想要了解，因为我们最后到美乐家来，各位，你到美乐家来创业，你最后都是要做消费群嘛，对不对？你是要建回购网嘛？你不是简单的要业绩，而且最后在这个消费群当中，你还要有你的强有力的经营团队嘛，对不对？你是要打造你的创业梦之队在这里嘛，对不对？因为你有了这个创业梦之队以后，有一天你才会实现彻底的财务自由和一劳永逸嘛。所以说，今天你在美乐家经营的时候。请你要非常清楚美乐家运作的这个基本的一个顺序，就是叫做工具、活动、人，工具、活动人、人这三个优先次序，请你都要搞清楚。各位，美乐家的运作是首重工具的。我们日常在美乐家运作当中，各位已经过经营过一段时间的伙伴，你们知道美乐家有哪些工具吗？比如说官方的一些工具，我们的。呃，产品目录是不是一个工具，对不对？产品目录，因为呃大家都用统一的工具，所以介绍产品会很方便嘛。还有什么？就是我们的那个传递富足、迈向富足这样的一个手册，对不对？那都是官方的工具啊，这个都很不错的工具。那像团队也会有自己的工具啊，像我们之前有个 PPT 叫什么？叫如何消费致富？各位是不是都有看过？还有我们的经营饱和系列的课程啊，经营饱和系列的课程里面有大概呃二三十堂课，里面都是很精彩的一些讲师的演绎哈。那其实我想说的是。今天我们谈为什么要谈这个工具活动人呢？是因为在美乐家所有的工具当中，最重要的工具就是自在成功。各位，我们今天在外面学的所有的美乐家课程哦，你在不管喜马拉雅还是公司的活动当中听到的所有课程，其实它都是石头，都是玉啦，各位，它都是碎片。那自在成功其实它是成体系的东西，它是一座山啦。你今天学的所有的东西，其实各位可能你没有学过自在成功，在之前。但是你听过这一类的系系这一系列的课程以后，你会有一种似曾相识的感觉，因为其实自在成功里面的很多的课程，你之前在其他的途径，你在公司的活动也好啊，在团队的课程当中也好啊，在经营饱和当中也好，你都已经有学过了，其实你都或多或少有学过一些啊，只是你都是零散的、碎片式的在学习，你没有。体系化的，其实那今天其实你学过自在成功以后，你就知道说哦，其实这一堂课都是从自在成功里面来的，所有的源头都是从自在成功系列的体系当中出来的。所以今天各位很多人学美乐家也是，他发现哇，怎么课件资料那么多，工具那么多，课程那么多，他分不清楚主次，他分不清楚究竟哪一堂课要在什么阶段学，在什么位置。那其实最后能够解决这个问题的，都是自在成功系列的课程。所以在开头，我要跟各位反复去强调哈，这类系列的课程真的非常非常重要，也非常非常有深度、有难度。因为你要彻底的学透它，其实是需要你有一定的运作经验、嗯、一定的耐心和时间的。自在成功系列课程在台湾被誉为叫做美乐家圣经啦，它就是运作美乐家的圣经啦。我们经常开玩笑讲说，所有的问题都有标准答案，在美乐家，所有的问题都有标准答案。这个答案在哪里呢？其实就是在自在，在这个自在成功里面。那在台湾，自在成功一共分为九十天系列的课程，每年啊，其实大概会有几百位，呃，甚至是就是资深总监啊、执行总监这些高阶的领导人在反复的循环的在上这一系列的课程，所以这一系列的课程呢，真的是非常非常重要，它是大纲是宝库，是一座山哈、啊，是一座山，是一个非常大的宝库，基本上你学习美乐家、研究美乐家，你的很多的。取材都是取材于这里面的，基本上你没有上过自在成功了，你不敢说自己是一个很了解美乐家的人。说真的，你你就像就像我们开玩笑讲说，一个基督徒如果他没有看过圣经，请问你还认为他他跟你说他信誓旦旦的说他是一个基督徒，你你相信吗？他如果没有看过，肯定是不相信啊。同样，今天在运作美乐家的时候，我也想跟各位强调的是，如果这一系列的课程你没有学过，不管你的成绩是多少，实际上。你还并没有入门，你还并没有，其实还并没有，呃，真正的进入到这个殿堂当中去啊。所以这一系列的课程真的是非常非常非常重要，哈，非常非常重要。那谈到系统化的力量，哈，其实我们第一章的标题，第一篇的标题叫做“系统化教育的力量”。各位，其实这一篇的标题很有意思，为什么？是在成功一系列的十三堂课。要在第一堂安排这个系统化教育的力量呢？用魏老师的话来讲，叫做“让你知其然，更要知其所以然”。很多时候我们在初期运作的时候，你只知道要知其然嘛，对不对？你只知道说，哎呀，要这么做，一开始要推荐十个顾客，所以上到总监，但是你不知道为什么要这么做啊？那其实很多时候，我们希望各位你在最终，你在你在美乐家待，因为美乐家说真的，他是他最后会是一辈子的事情。你在这里成功，不是为了。做一阵子的，各位，你在这里不是说为了哎呀那个上个资深总监，上个资深总执行总监赚一票钱，然后呢两年以后我们大家就是散伙了，大家就老死不相往来，各位赚到钱以后就散了散了，那个是传统的业务了，实际上。但是，美乐家是不一样的，各位。美乐家我们要打造的是一个什么？打造的是一个我们能够依靠终身的一个回购网，能够吃一辈子的这样的一个生意。所以这时候，你不但就是要知其然，你还更要知其所以然，哈。你会发现说，在中国，我前段时间看了一篇文章，讲中国的学生跟美国的学生，他的这个学习的这个结构是很不一样的，各位。你看，中国的学生，我们从小时候，我们的这个老师、父母啊，就包括学校。就强制性的会压我们，压很多的这种就是基础性的知识，也就是说中国式的教育它是填压式的教育，它是那种实际式的教育。大部分的你看中国式的教育，各位都是那种填压式的死记硬背，说白了，它就是灌输知识。各位各位，这一点应该认同嘛，对不对？我们大家如果说呃，就是说通过我们的这个学习经验，我们以往在学校里面真的就是这样啦、啊，就是不断的背书啊，死记硬背背很多的知识啊。那小孩子的记忆力是比较好的，他会背很多的内容。可是各位你会发现说，说中国式的教育，它会有一个缺点是，是你越往越往高处去学习的时候，你会发现哦，中国中国的学生是这样的，在小学、初中、高中的时候都是很难很难很难，高考之前都很难，高考以后进入大学基本上都是在浪费时间了。其实，因为他到了那个年龄段以后，他没有办法再背更多的知识了，他的这个知识的这种硬储存量是非常有限的。可是我看到那篇文章讲，他说美式的教育是不一样的。美式的教育是你，你如果去看美国人的那些就是小学或者说初高中的这些课程，你会发现他都教的很浅的，他都教的很基础、很入门的一些东西。他教的是什么？他教的是一些最基础的核心方法论。他先帮你打基础，他先提高你学习的能力，他帮你去培养啊独立思考和分析的这样一种思维，他帮你建构呃一套商业一一套一套思维逻辑啦，其实。那初期他可能在小学啊、初高中的时候，他教的并不多。但是你会发现哦，像美国的学生，一般到了大学以后，他进入到那个高阶阶段以后的时候，他的能力就会非常强，因为他是有真正的这种学习和分析能力的息息。其实，对我想说的时候，其实今天自在成功系列的课程，它和其他课程有一个很重要的区别是，自在成功在帮你彻底了解美乐家的中心思想、核心方法，包括总裁的理念。以及美乐家运作的商业逻辑，它是它是彻底帮你搞懂美乐家的商业逻辑和思维的。它不是死记硬背的去灌输给你一些知识啊，它会把核心的方法，美分把美乐家最核心的一种方法，包括运作美乐家该有的一种态度。以及让你具备分析能力，所以这一系列的课程，如果你认真的学习下来以后，你会发现哦，你的这个能力，我们讲它是它是练内功的啦。我们开玩笑讲哈，内功，你你会发现你你的这个内涵文化，从文化这个层次上来讲，你会很厉害，而且你能够预估每乐家公司的很多政策和行为，比如说公司的很多促销政策啊，公司的很多政策的调整啊，你看到的时候，你就会反应过来，公司到底在做什么？其实。你会，你会慢慢能够读懂公司的一些行为，公司的很多促销，公司的很多政策调整，为什么是这样的？它的这个好处在哪里啊？你你会很清楚。所以各位，自在成功系列的课程是帮助你彻底理解美乐家的一个课程哈。那呃，我们来看，我们手上有教材的朋友大概就知道，这个系统化教育的力量，在第一章的时候有这样的一些文字哈。他说，经营美乐家事业会不会成功，这个跟经营者愿不愿意归零来学习有很大关系。什么叫归零呢？就是你要把你固有的一些经验放弃掉啊。哈固有的一些经验，不是说永久性的放弃，只是你暂时的。不管你过去各位，你可能做过业务，你是一个呃呃很厉害的销售高手呃，你是一个比如说，甚至你可能是直销界的大老鹰，或者你是一个传统行业的老板，或者你是一个很厉害的职业经理人，你是一个网购达人，或者你是一个什么？其实我们想说的时候，不管你在美乐家呃之前。你的背景是什么？你有多厉害？各位，今天如果你想要运作美乐家成功，呃，请你要抛去你过去的一些经验，要抛去你过去的一些经验，因为为什么呢？因为为什么呢？因为以我们的经验来看，我在美乐家大概到目前为止有五年零五个月的时间，快快要到第六年满了哈。那我们发现，我们这么多年发现的一个呃问题是，经营美乐家失败的人，各位大多数都不是因为很笨。而是因为太聪明了，有很多人他经营美乐家，他会遇到问题哦，会遇到挑战，往往不是因为他很笨，而是因为他很聪明。因为他会有一些先入为主的一些观念，他会有一些先入为主的观念。他看到美乐家的时候，各位，我想说，大多数人在第一眼见到我们这个商业模式的时候，都会觉得美乐家各位很像什么？是不是很像传统的直销？这个我们坦诚的讲，其实美乐家各位大多数人，包括我个人，第一眼在经营他的时候，我会觉得他很像在做业务，很像在做销售，很像在做直销啊。所以这时候有一句话，我想送给各位的是，其实嗯，叫做智慧是分辨细微差异了。今天美乐家它难就难在它的差异，它跟传统的很多商业模式相比起来，它的这个差异是非常细微的。做保险的人来看美乐家，觉得美乐家很像保险，因为美乐家每个月都有这种续购嘛，对不对哈？那做超市的人跑到美乐家的超市来看，又觉得美乐家很像超市。像我有的朋友去超市看过以后就说：“哎，你们这个就是屈臣氏啊，你们这个就是就是就是超市嘛。”我们也就做超市的人做零售的人，他觉得美乐家像沃尔玛，像这种超市。那像做那个呃呃，像做呃叫什么直销的人，他会觉得美乐家像直销哎，他觉得哎，你美乐家也有组织，也有倍增，也有口碑传播，好像是在做直销。所以各位，其实你你往往你过去做什么，你在美乐家看的时候，你会发现有一些影子，因为美乐家结合六大行业的优势嘛。我们到后面会去剖析，我们到后面会去剖析这个六大行业的优势哈。所以的话呢，你会发现美乐家最大的问题就是，你看它，你看什么像什么，真的你看什么像什么。但是我想跟各位说的是，它跟这些之前的，呃，又有差异，又有差异，它跟之前的这些商业模式啊，又有很大的差异。所以这时候怎么样去辨别这个差异，就是一个很大的挑战。美乐家难就难在去分辨细微差异，往往很多看起来很像的东西啊，真正做起来的时候会产生一个结果叫什么？叫做差之毫厘，失之千里。各位，叫做差之毫厘，失之千里。就比如说做做直销的人来美乐家，他会觉得说，哎，你美乐家好像也是直销啊，好像也是怎么样？可是实践当中我们运作的时候会发现，我们运作美乐家，第一不能卖东西，呃，第二个呢不能做产品实验，然后呢又不能够去随便乱讲奖金制度这种的，就以以前去诱导别人哈。所以你会发现，其实真的运作的方法跟直销是天壤之别，各位，你你初期乍看之下觉得区别就一点点，但是你做起来的时候你会发现，区别真的超级超级大，区别真的超级超级大。所以美乐家的事业商法。对所有初入门的经营者都是全新的，是没有经验的，请你一定要承承认你不会，因为如果你觉得你的会，你你会你什么都懂，你觉得你完全没有问题，这个就是最可怕的问题，因为你很容易失败了。其实你很快会成为那个劣势当中的一员哈，所以很多时候很多人是因为没有经验，不会经营。啊，而导致乱做做错而失败的，其实其实美乐家本身并不难啊，难的是有的人乱做做错，他把美乐家做成销售，做成直销，甚至做成呃、啊、拉人头似的，用钱去诱导别人的这样一个机会导向的一个事情哈、啊。当他做错的时候，这时候问题就产生了，所以要帮助励志要在美乐家事业经营成功的人呢，你需要建构一套可复制、可传承的。呃，叫做教育系统，这就是最大的关键。能成功的、可复制、可传承、能成功的教育系统啊，这个就是最大的关键。所以各位，今天这个教育系统是什么？首先就是我们这个呃“自在成功”的系列课程。嗯，那美乐家事业自一九八五年以来呢，成立以来，为了呃，在开创更美好的未来、更优良的。局势哈、啊、趋势，帮助更多朋友在此成功呢。所以自在成功系列课程就把数十年来的教育经验做了一个更完整的这个编著，建立一起一套系统化的呃教育体系，让经营者呢学习会更有效率、更有效能。什么叫更有效率、更有效能？就是你不必要走弯路了，各位。也就是说，各位，我想说的是，你首先要相信一点啦，因为我知道今天在线有很多朋友，其实你是新人嘛。我想跟各位承诺一点的是，在美乐家，你一定要相信一点，就是所有的问题都有标准答案。因为各位，今天我们很多的朋友，包括不管是我们团队也好，还是在美乐家公司本身也好，已经有很多人市场内都有几千甚至几几百几千的，甚至有的上万的这样的一个市场规模。所以你要想，如果这件事情是做不起来的，那我们不可能有那么大的规模了，一定是有方法的。那当你在初期的时候，你觉得？哎，有难度。为什么你做不起来的时候，你一定要去找答案，而不是找借口？其实，在出街，为什么很多人容易阵亡的原因是，因为他不知道美乐家所有的问题都有标准答案。当他遇到问题的时候，他也不会去找答案，他不会去找那个介绍他的朋友，或者是呢团队当中的一些有经验的一些领导人。所以这时候他就会有困惑啊，他也不他也不把这些问题告诉你，所以做着做着做着他就开始纠结了，做着做着做着他开始心态就不好了，他就开始怀疑了，这时候他就开始放弃了。其实很可惜啦，各位，其实很可惜啦啊！其实做运作美乐家这一套哈、啊，它是有经验的，它是有一套的这个方法的啊。我就经常跟我的伙伴讲，我说在美乐家所有的问题都有标准答案，你在经营到我这个规模之前的所有问题，我都能帮你解决。因为为什么？因为你遇到的问题，各位，我一定遇到过。我在美乐家目前到上个上上个月为止，我的市场内持续稳定消费的消费者大概有六千四百多位。所以各位，我我敢跟所有我团队内的伙伴承诺的是，所有的问题，你在做到我这个规模之前，所有的遇到的问题，我都能帮你解决。因为你遇到的问题，你被拒绝啦，银行卡的问题，身份证的问题，啊，顾客不确定的问题。你遇到的这些问题，我都遇到过啊，我都能帮你解决。而且呢，不但是我能够解决，那个推荐你的朋友，他搞不好也有两三百、三四百个顾客哈、啊，或者说他的介绍人，大概可能也有一两千、两三千的这个顾客在市场内，他能够让这个顾客每个月自然回购、自主回购，他能够建立这么大的一个庞大的回购体系，一定有方法。所以各位，在开篇我想跟你说，在你启程之前，在你启程这一趟旅程之前。你一定要相信啦！你一定要相信这个结果是可以达成的，有方法的。只是你要对自己多一点耐心，你要多花一点时间来学习美个家的方法，各位。你要多花一点时间哈，所以的话呢，我们有非常完善的一个系统。从你开最开始体验产品，从消费者转转变为一个经营者，再到你建立本店十个、二十个、三十个顾客，再到你有出具规模几百个顾客，每月持续稳定的自助回购，再到最后你有千人以上的市场规模，甚至过三千、过五千，甚至像我们现在迈向万人的这样市场规模，都有方法，各位都有方法。所以只要你肯学，只要你愿意花时间了解，只要你对你自己有耐心，这些问题都是可以解决的。你也可以做到这个规模。提到系统化的生意，各位，我想跟各位说一件非常有意思的事情啊，就非常有意思的事情。我们今天讲系统化的生意，我必须要提到另外一个系统化的生意，就是除了我们之前提到的宗教啊这些东西以外，我想跟各位提的是什么？就是中餐跟麦当劳的区别，各位。我我我我我我前段时间去广州喂各位，我真的在广州吃的很嗨，我在广东吃的很嗨，广东特别好吃，广东真的各种的好吃的什么呃鱼啊什么海鲜啊特别多、啊，我我就像前段时间我像我去年去的时候也是，我都会跟那个我广州的伙伴吴培峰一起去那个呃呃去很多的店啊，那我记得我有一次跟他去一家店的时候，他就跟我说，他说在粤菜当中哦，其实会，那个那个粤菜的大厨很厉害的。大厨有的时候在这家店如果工作的不顺心了，他跑到另外一家店去，有可能会把一票吃货带过去。因为在北京其实也是这样啊，就很多店是靠厨师的招牌来招揽生意的，尤其是中餐非常重视厨师嘛，对不对？也就是说，在中餐哦，各位会发现哦，所有的中餐厅、中餐餐馆里面，永远不可或缺的最重要的角色叫什么？就是厨师。各位，各位能不能认同这个观点？中餐当中是需要厨师的，他依赖大厨，大厨跳槽，吃货们会跟着跑的。可是各位，我们再看另外一种商业模式哈，这种生商业模式叫系统化的生意。什么叫系统化的生意呢？就是我们今天经常在谈的叫做麦当劳、肯德基这样的生意。各位，我当初看到这个我就觉得还蛮诧异的。麦当劳是全世界最大的餐饮连锁企业，可是我想问各位的是，你在麦当劳有见过厨师吗？你你去麦当劳的时候，你有没有见过一个？呃，带着高帽的厨师跑出来跟你说说，哎，先生小姐，你那个呃吃的这个呃薯条啊，汉堡包怎么样？今天我们的做菜做的怎么样？各位，你有遇到过这样的厨师吗？没有哎、欸，其实真的是没有的、欸，因为麦当劳它没有厨师的，实际上它靠的是什么？你吃的这些薯条啊，你吃的这些汉堡包啊，牛肉饼啊，其实它靠的都是这些，可能搞不好，搞不好你吃的东西只是刚,刚入门，今天刚刚上班，才刚刚运作一个小时的实习生。来做出来的，其实，也就是说，其实各位，这就是中餐跟麦当劳的区别了。中餐过于依赖人，它依赖的是厨师，依赖的是火候，依赖的是厨艺，这是一个问题。可是今天我们知道说，在麦当劳，大部分呢依赖的是什么？依赖的是流程，各位，依赖的是系统，系统的力量，依赖的是整个的这个体系的运作。所以各位，你知道吗？在麦当劳，可乐大概都是四度，不管你在北京、上海、广州。还是你在台北，还是你在呃东京，还是你在呃美国纽约啊什么之类的地方哈，你喝到的可乐都是四度的，为什么？因为他们找专人测试过，发现四度的可乐口感是最好的。你吃到的薯条都是花了三分钟的时间炸出来的，而且麦当劳有规定，七分钟内所有的炸薯条必须要卖出去。如果七分钟这个薯条卖不出去以后，他就把这个薯条扔掉了，不是因为会变质，而是因为口感不好。你看它真的非常严格哎，对自己的品质有非常非常好的这样的一个要求。你看麦当的牛肉饼，你去吃那个什么牛肉饼、巨无霸之类的，那牛肉饼都是有规格的，大概是五分钟五五公分左右，五公分左右。各位，所以今天麦当劳它能够作为全世界最大的餐饮连锁，它依赖的一个最强的东西是什么？它不依赖厨师，而依赖的是系统，而依赖的是这种商业模式可复制的商业模式，而依赖的是这种叫做什么呢？就是叫做 know how 的一种一种流程，一种运作的流程，它能够保证说它的所有的员工都具有这种可替代性，一个新员工进来以后。它可以很快的上手，它只需要经过几个小时的培训以后，它就可以成为完全的把整家店运作起来了。所以今天真正的西式的企业、美式的这种企业，真正的能够做到大规模的这种企业，都在努力系统化。系统化的反义词是什么？就是过于依赖人了、啊。系统化是不需要依赖人的，各位。今天，所以我想跟各位说的是，在美乐家，如果你想要做得好，你千万不要太依赖个人能力。其实。他依赖个人能力就不会成功，因为我们其实说真的，我这次去台湾，我听魏校老师讲的是啊，就是他说美乐家复制的不是能力，而是流程。各位，因为坦白讲，每个人的能力是参差不齐的。我我我我我如果能力很强，假设我是一个销售高手，我真的非常厉害诶，我我一个月可以卖出很多的很多件东西。可是如果你是一个性格比较委婉哈，比较唯唯诺诺，比较不是很强势的，不是很很有能力的一个人，你也想做这个生意怎么办呢？如果是要复制能力给你，搞不好就很难，因为我的能力是跟我的成长环境、背景，甚至跟我可能呃几年、十几年的业务经验有关系的，可能是很多年努力累积的结果，我没有办法一下子让你学会。这就像厨师的厨艺一样，今天一个厨师的厨艺绝对不是一日炼成的，它是经过数年甚至十几年的这样的一个长年累月的这样的一个不断的炒不断的炒，就切萝卜切鱼切切切几万条这样的啊切切做几万条鱼，最后做出一条很厉害的鱼。这个东西火候不是那么好学的，所以今天各位，如果你在美乐家你想要复制能力，那你一定做不大，而且你会做的很辛苦，因为能力是很难复制的，没有办法复制的，就像就像练武术一样的，各位。像像像民国以前、清代以前早的时候，中国历史上有很多武术大师。可是越到现代，你会发现武术大师越少。为什么？因为武术大师养成时间很难嘛，要花很长很长时间去养成。可是呢，当你复制流程的时候就不一样。各位美乐家，今天你一定要非常清醒的认识，我们来这里是要做系统的，我们要打造一套像麦当劳那样不依赖个人能力就可以成功的系统。也就是说，不但聪明人可以做起来，傻瓜也能够做起来。这是这一套生意最伟大、最了不起的地方。你一旦认识到这一点的时候，你就知道所有不能复制的事情，你都不会去做它。所以，你今天你会原原本本的去学那套流程。其实我们在自在成功学习的就是它的这一套核心的流程，核心的这一套哈，这个概要和方向哈。所以在美乐家，我想反复跟各位说的是，你一定要有系统化的观念，一定不要依赖个人能力去成功。既然你已经选择在麦当劳，今天各位加入美乐家，就是在加入一个不需要加盟费的麦当劳。各位，你现在去加盟一个麦当劳，大概要八百到五百到八百万左右，而且还不一定是你有钱就有办法去加入的。美乐家就是一个个人的麦当劳啦，我们会教你怎么开本店，然后你有本店以后，我们会告诉你怎么开分店。那请你一定不要在麦当劳当厨师，请你一定不要太依靠你个人的一些固有的经验和能力哈、啊，一定不要靠想象去做市场。所以说的话呢，你一定要花时间多多的去学习我们的这个流程和经验。最后，呃，运用这一套的系统，你能够达到学做、教、教会教的这样的一个目的，哈。也就是说，你在美乐家，你不光是为了学，那你先学，学完以后，你自己要会做，你自己要会推荐顾客啊，建立基本的顾客群。到后面真正让你做大的是，你要会教，你要会教怎么教呢？不是说你个人靠你的想象和能力去教，你要依靠教材，你要依靠这一套教材去教。当你教出一部分的人了以后，他们还要依靠这一套教教材去教会教。这样你的市场才会做到无远佛届，才会做到非常非常大，最后能够大到你想象的，就是超乎你想象的这样一个规模，各位哈。所以呢，你一定要优先的努力的去打这个基础，那系统化的教育和教育系统哈、啊。它需要，它需要具备有五个特性，它需要具备五个非常重要的特性。这五个特性是什么呢？第一个，它要有完整性，也就是说，从初阶开始，一直到中阶，一直到高阶的时候，它要具备非常完整的一套。也就是说，各位今天在。有没有人用这一套教程？它不能够只有小学，不能够只有中学，它还要能够有这个呃高中啊、大学啊，要有深度的，甚至是到研究生、博士后的一些课程。那我想跟各位说的是呢，嗯、呃，这一套自在成功的课程真的是非常深，它可以保证你一直上到资深总监、执行总监，甚至到企业总监，甚至到更高聘。因为我们目前。我们目前到现在，像像我，毕竟像我现在，呃，六千多的市场规模，我依然觉得很受益于这一套系统啊。我反复的还在看，反复的还在体悟，在学习。所以这一套课程真的很深啊，它它具有完整性，也就是说它可以保障你一直做到很高的一个阶段去。第二个是阶段性，阶段性是什么呢？就是它要分阶段。我们今天看到外面也有一些号称的。各位，其实你去外面，你也会发现哦，有一些所谓号称的叫做团队啊，叫做系统的，有有一些号称系统哦，真的是大张旗鼓的号称自己是某某系统啊，取得一些莫名其妙的名字，你会发现哦，这些系统第一个是他们都没有高阶领导人员，很多人自己都还没有上资深总监，就号称打出一个旗号来说我我叫系统，它根本就没有完整性，它也没有阶段性啊。因为他他只有初阶的课程，他只会教你怎么上总监，搞不好啊不会教你怎么上总总监六，不会教你怎么上资深上执行，所以呢，美乐家这套课程啊，自在成功这套课程的威力是它分阶段的。其实我们是分阶段的课程，因为我想说的是，你一定要很清楚你每个阶段要学什么，因为在美乐家，你每个阶段你做的事情不一定都是对的。比如说，你在初期做本店推荐顾客是对的，但是如果你到了高阶的阶段，比如像我现在这个阶段，我只推顾客大概有一百多个。你现在如果再让我去推纯顾客，其实我就在做错的，因为从效率效能的角度上来讲，我再去推顾客是一个低效率的表现。那像我的时间精力主要要花在团队服务啊，做做这个系统平台建设这一块哈，做培育这一块的事情。所以阶段性，这个自在成功这一系列的课程会教你。你在何时该做什么事情，就像走迷宫一样的啦，你不可能只走一个方向，东南西北，你不会说只靠的只只迈着一个方向走的，什么时候该转弯，什么时候该向前走，什么时候要倒退几步，他都会告诉你非常清楚哦。第三个叫什么？叫可操作性。也就是说，它不但只是有是有一些概念性的东西，它还有一些很实际的啊，有一些可操作性，就是可以运用的，可以很很实操的一些操作性的一些东西。尤其是越到后期越精妙啊，在这里跟各位预告一下，有些东西真的是美乐家有很多东西，美乐家那门生意看似简单，实则有很多很微妙的东西。各位，因为有些东西你在外面啊，你想死了都想不出来的，但是。关键有人给你点拨一下，其实你就懂了，你就你就能够省很多的力气啊！真的，它具有可操作性可可操作性。第四个是什么呢？它是被证明成功的。我们运用这一套教材，在台湾十几年来，已经有很多的企业总监啊、呃、执行总监、资深总监，他让美乐家已经实现了财务自由哈，获得了持续收入，拿到了他想要的那个安身立命哈呃，非凡自由的一个结果。包括今天在中国大陆，各位在五年多以前。那时候我们就开始学习自在成功。最初这个歪歪线上平台只有十个人的时候，我们就开始学习自在成功的时候，开始一直学，学到现在为止。现在我们现在的在线课程已经有接近九百多，甚至很快要突破一千人哈。所以说，这一套系统已经帮助我们很多人。今天我们在线的很多领导人，其实他就是这一套叫什么受益者。这套课程已经让我们拿到这个结果了，已经让我们拿到一个很高的收入，并且建立一个非常庞大的持续的回购网哈。它是有它是有成功的案例的哈，它已经是经过检验的，这点很难得。它不是纯粹的理论，或者是依靠想象出来的一些课程哈。第五步是它是可复制传承的，也就是说不但适用于台湾，也适用于中国大陆，不但适用于我北京，也适用于上海。不再适用于一个能力较强的一个业务背景的一个精英，传统行业的老板啊，一个八零后、九零后刚毕业的学生啊，或者是呢啊一个什么传统的保险业的直销业的一个大老鹰，它是几乎所有人都适用的。这个叫做可复制、可传承，也就是说，所有的内容，这本书当中所有的内容都是可复制的，各位是可以往下复制的，你不用担心的哈。所以这就是系统化教育的五大优点，叫做完整性、阶段性、可操作性、证明成功。可复制、可可复制传承哈，那系统化教育呢？对你会有一些优点，这些优点有哪些呢？再跟各位说，就是可以帮助你学习更有效率哈。更有效率，也就是说，在美乐家，各位，如果你加入，你会发现，哇，有很多东西可以学习，产品知识也可以学，公司背景也可以学，哈，包括说什么什么，呃，如何推荐，如何开箱跟进都可以学，你会一下摸不着脑袋，说我我究竟要学哪些内容？那自在成功，它可以帮助你学习更有效率，它因为你学完以后，你就知道说，我某个阶段要学什么，我缺什么，你会查缺补漏，哈，同时你的伙伴一样呢，能够解决学习当中的教的最大难题。嗯因为今天你学会了，并没有什么了不起的。今天你学会了，你会做，其实你在美乐家也只能赚小钱而已。可是，一旦你会教了，一旦你会教别人教了，你在美乐家就真的是赚大钱的时候，因为你会建立庞大的这个呃消费网络。组织内依循同一教材，可做检查及修正，有一致性。因为今天如果我是以我的经验在教各位的话，可能有的人，比如说假设你今天你带一个新伙伴来经营美乐家，你都是用你个人的经验在教，可是他的背景、他的条件、他的学历、他的人群完全跟你不一样，这时候就会起冲突。他觉得有些方法可能适用于你，但不适用于他。而且你像有的时候人教人，各位都会有冲突啊，因为你在教他的时候，他总觉得。被你教会有一点点，人人总会觉得不舒服啊。因为有的时候，即如果假设，比如像我，我二十多岁啊，你你你让我去教一个可能四五十岁的人，即便我讲的都是对的，他也不一定愿意听你的，总觉得被你教有点奇怪，对不对？你你小屁孩，你来教我什么？你你你来教我什么？美乐家什么的。可是这时候，今天我跟你在讲美乐家的时候，我不是用我去压你，不是用我去教你啊、哦。我们我们现县城就有这样的一个教科书摆在那边，我们以事实来说话嘛，对不对？以以这个自在成功当中的东西来做修正检查，这时候的话你会发现说，你带人会变得很好带。如果你要带一些能力比你强、条件比你好、年龄比你大的伙伴的时候，甚至他自视其高，觉得自己很有能力的时候，这时候你千万不要用你自己去教他，而要用这一套教材来教他。我们讲道理嘛，对不对？我们就讲自在成功上的道理嘛，是自在成功上要求说。呃，你要这么做才比较好，不是我要求你啊。所以这时候人跟人的关系也会比较融洽，而且呢，让经营者有信心，可以发挥这个攘攘内安内攘外啦，安内攘外,外的这这样的一个一个一个呃呃呃一个方法，这样的一个效果。各位，为什么呢？因为嗯、呃，可能有的伙伴，你让他上到总监以后，呃，甚至上到总监二、总监三以后，如果你没有告诉他他接下来呃需要做哪些事情，他可能会陷入迷茫。其实，在美乐家，很多人最大的问题是，他上到一片以后，他不知道该做什么了，就陷入到一种茫茫然当中去，所以最后他就放，就是放弃掉了啊，因为他不知道到底要走多远才会走到那座山上嘛。那这时候你给他一个地图，他就有信心了，因为他知道只要按照你这个地图去走，他就能够估算出他多久可以达到那个目标。其实，他就不会在黑暗当中摸索了。其实，很多人有的时候路没有多远了、啊，但是因为他在黑暗当中摸索，他就觉得很恐惧，最后他就往后去退。那你你给他一盏明灯，你给他一个地图，其实今天你就能够稳得住他，你就能够起到安定军心的作用了。你的伙伴就，即便他初期没有赚到很多的钱，因为相对来讲，我坦诚的跟各位说，美乐家在初期，因为他不是做销售嘛，他不是做业务，所以他的初期的出街收入看起来要比其他的业务要少。所以这时候你要让他看到远景的东西，看到未来的，看到山上的那些东西，他才能够继续往前去走哈。所以这本教材能够帮你发挥这个呃呃安内攘外的一个作用，并且呢，它可以帮你留住并且培育出比你更优秀的领导人哈，而且呢，呃，可以帮助你百分百的复制传承啊，组织会做越来越大。最重要的是第五点，系统化教育的好处是什么？就是它最后会帮你拥有非凡自由，各位。我们经营美乐家的人，大部分都是懒人。我们经营美乐家的起心动念，都是不想要做一辈子嘛，对不对？绝大多数来经营美乐家的人，都是不希望工作一辈子，不希望上班一辈子，不希望一辈子看老板脸色，不希望一辈子去卖货啊、呃，不希望一辈子都在啊、呃、不停的为钱去奔波。我们都是希望最后能够架设一套自动化运作的系统，建立一个自助回购的网络，最后每个月让钱自动流进来嘛，对不对？可是当你没有这一套教材的时候，因为你都是用人去复制人，最后你会发现哦，复制出来几次以后，底下就变样了，你就你就没有办法做到很标准，也就是说你没有那个印章啊。今天自在成功是一个印章，你只要有这个印章，你才能够保证你 copy 下去的每一个版本都是最佳版本，因为吃最佳版本，最后你才能够实现非凡自由嘛。因为以后不是你去教了，有一个人想学习自在成功，你只要把这个教材丢给他，让他去线上听这个录音，你就能够呃了解呃你他就可以自己学就好了，对不对？就不需要你再用口去讲了。包括各位，我为什么在线上这次要讲？原因是因为我不想以后再讲了。我希望这次讲完以后，我一次性的把呃最精华、最好的部分啊、呃、最全面的这个知识呃讲完以后，分享给各位。然后呢，各位把它呃我我我把它录起来，或者各位把它录起来，以后我们分享到喜马拉雅上。那以后我就不必。你每次都讲啊，对不对？以后以后可能未来几年的人他就听不到我们在线上在讲了，他就听录音去就好了哈，这样也会非常好，我就可以保证非凡自由了。搞不好以后呢，明年后年搞不好退休也有可能哈。希望这一套教育体系能帮助你在美乐家事业哈迈向成功哈。但最重要的关键是你绝对要相信。这这这本书当中写啊，第一章就写到说，希望这套教育系统能帮助你在美乐家事业迈向成功。但最最关键的是，你绝对要相信啊，各位。我在这里也想跟各位分享，相信这件事情。今天很多人在做生意也好，在做传统的业务也好，在经营美乐家也好，他的一个心态是，我想要得到，我他是我付出多少，我就要得到多少。很多人的心态是我付出多少，我就要得到多少可是哦，如果你想在美乐家成功，我希望各位能够调整一个心态是，是因为我想要得到多少，所以我应该付出多少。你别看两句话颠来倒去，其实最后得出的结论是完全不一样的。那种做员工啊、做做做做业务的心态，都是属于我付出多少我就要得到多少的。我我想说的是，这样的心态的人在美乐家其实很难成功，因为他往往是。他他他最终往往会付出一点点，所以最后他就得到一点点。可是呢，在美乐家，各位，我我所看到的成功的人都是那种，因为我要得到多少？因为我在美乐家一一年以后要上资深，要上执行，因为两年以后我要上到更高的一个聘级，所以今天我在美乐家会付出多少？所以，请你一定要先相信啊！其实你要先相信那个结果，再以这个结果来去努力的去付出哈。当你好好的运用这一套系统，让大家一起来学这一套教育系统，来教这一套教育系统，来教会教这一套教育系统的时候，你的美乐家就会越做越成功，越做越非凡。注：他这本书的最后啊，写了一个注，切记美乐家事业成功也有一套人人可依循的成功系统。所以你不需要自创方法，各位。像有的伙伴告诉我说，他说：“哎呀，那个，嗯、呃，我去，我去那个学校里面贴一个海报，好不好？我在报纸上去贴一个，贴一个招商广告，好不好？我去发一些垃圾邮件，好不好？”他们自创很多招数，美乐家最怕这种自创招数、自创方法的人。他以这种方法去推广美乐家，各位，我想跟他，我想，我想跟这样的朋友说的是，在美乐家。其实，美乐家全球二十八年，十八个国家地区已经有几百万会员了，在你之前已经有无数的人曾经想要用你同样的方法来经营这件事情。如果这一套方法如果没有这套方法没有流传下来，一定是它被淘汰掉，一定是有副作用啊。所以今天你一定要非常的，嗯，就是。归零的，把你自己的一些原有的观念清空，来学习美乐家固有的一套方法。你不需要自己去想怎么做美乐家，你只需要跟着我们的系统，跟着我们的教育体系平台去认真的学习就好。切记。美乐家事业成功也有一套人人可依循的成功系统，所以系统拒绝太聪明的人，所以系统拒绝太聪明的人哈啊！所以这个是第一篇我要跟各位讲的内容，第一篇是告诉各位为什么要学习自在成功，它的重要性在哪里，以及学习这一套自在成功给我可以给我们带来什么东西，可以带来哪些收获哈？这样的一个内容。那我们现在继续翻到第二篇。我们继续翻到第二篇，学习美乐家这样的一个呃呃一个科目。第二篇讲学习美乐家，第二篇第一章学习的重要性，讲到学习是成就一切的根本，学习是成就一切的根本。好，那呃谈到学习是成就一切的根本呢，我想跟各位说的是，我可以要求我的伙伴，我可以容忍我的伙伴不推荐我，我的伙伴我可以容忍他不推荐，但是我没有办法容忍他不学习，他在做这个事情，因为美乐家不是靠做大的。你个人再有能力推，你推十个、二十个、三十个、四十个、五十个、一百个，现在全世界最会推荐的人推了三百多个，各位，可是也只有三百多个而已。啊。自身总监也上不去，所以美乐家不是靠你个人推荐最大的，这个你一定要有明确的共识，不是靠你单店、分店做多大来做的，因为你一家分店，你再怎么做，你也只有一家分店而已。美乐家最后要做大，要靠复制分店，要靠复制分店。所以学习比推荐更重要，因为你自己可以做，但是你自己没有办法教，没有办法复制，而学习可以让你做大，不断的去复制哈。所以在这里呢，呃，我有两句话也想送给各位啊，呃，是我其实每一次给我的新伙伴，呃呃，我会每次都把这两句话分享给我的新伙伴，叫做观念大于方法，学习大于推荐。其实观念大于方法，学习大于推荐哈。那。我们先来谈一谈学习所需要的一般意义是什么？各位学习的一般意义是什么？今天在美乐家，嗯，我想跟各位分享的是，学习其实第一个是为了自己学会来做嘛，对不对？这是第一阶段，你可能第一次学，呃，就是学会自己做，自己怎么推荐顾客啊，怎么留住顾客啊，怎么上总监啊，上二零俱乐部，上三零俱乐部，把本店开起来啊。那第二次学的时候，可能你就是为了开分店了，是教别人做。就也就是教你的分店怎么样开起来，教他怎么样推荐十个上总监啊，推荐二十个顾客啊，推荐三十个顾客啊啊、呃，本店成功啊。那最后第三次学呢，叫做教别人教，教别人教啊，也就是说教你的伙伴去教别人把这个事情做起来。当你教别人教他去教的时候，那就时候那就那时候你的市场就更大了。所以学习的目的啊，你一定要看得远，不是只是为了自己做成而已、啊。我很坦诚的跟各位很伙伴说，其实今天我们在线的很多伙伴，凭你的条件，凭你的资源，凭你的影响力，你要经营美乐家完全都不用学。如果你只是要上个资深总监，或者说你只是要推个十几二十人，你只需要推个百人来玩一玩，不用学啦，直接冲出去推荐就可以了。好，很快就，就我相信你，你很快就可以抓到很多老鼠回来。但是问题在于。你今天你训练不了你的伙伴，你不能，你不可能把你的能力复制给他。你要建立一个庞大的回购网。你想要做到一千人以上、两千人，你想要上到资深执行、上到企业，那就很难了，那就很难了。学习可以让你省时，因为因为学习其实它可以让你走捷径嘛，它也可以让你省力呀。其实，因为你会用最巧妙的方法去上聘啊，最巧妙的方法上聘，而且呢，它能够让你少付出一些代价。当你学得好的时候，你会发现哦，你你你可以付出最少的代价。各位，其实，在美乐家哈，我觉得有两类人，有一类人是很聪明的，叫先学完以后呢，他学他先学，学完以后他不会犯错误，以最少的错误去获取最大的成功。另外有一类人是什么？另外有一类人呢，他不是不可以成功，他也可以成功，他是先犯错误了。先付出惨重的代价，比如说前面的名单先毁掉一部分啊，前面推荐的人先流失掉一部分啊，吃到亏了以后，然后再回来学，然后呢再去做，然后又成功了好，那所以他是付出比较大的代价去成功的。那我想问各位的是，今天你在美乐家成功，你想做那种付出较少代价、以最小代价去成功的人，还是你想做那个付出很大代价、折腾了几年以后最后然后成功的人？虽然一样都可以成功。但是我当然是希望各位你是那个付出较少代价能够成功的人嘛，对不对？所以其实我们学习美乐家这个制度，说真的真的是很好，这个商业模式真的是很好了、啊。像北美啊，居然二十八年也也有人二十八年。做做做做的，也可以上到资深执行了。就他靠蛮力啊、哦，笨笨的做上去，他也可以做上去。所以各位，其实你今天只要在美乐家，你有累积去做了，哪怕你乱做，你也是做做得上去。可是你的付出的代价要很大，你的时间要很久。人家搞不好一年半年就上到资深总监，你呢要花个三年或者花个五年，甚至花个十五年都是有可能的。所以学习就是希望你能够付出较少的代价，哈，较少的代价，而且它能够让你钓大鱼。因为今天各位。嗯，你想要成为一个呃，怎么说呢？各位，你你有没有发现这个这个这个呃，我们这个我们这个自在成功的副标题很有意思意思，我们的副标题叫什么？各位叫平凡的企业家。我们今天自在成功的副标题不是伟大的推销员，也不是什么超级卖货的高手啊，超级的这个销售冠军啊，对不对？你有没有发现这是不一样的地方、欸？哎，我们的这个自在成功的标题叫做平凡的企业家，所以各位你要非常清楚的是。我们到美乐家来是做什么的？我们在美乐家来是做企业家的，我们不是来当销售高手或者推销员或者业务精英的哦，也不是来当什么什么什么卖货第一名的人的哈、哦。我们今天到美乐家来，各位是当企业家的。我希望各位你在美乐家经营的时候，你要稍微调整，也可能你是传统的业务高手、销售精英，可是美乐家的思维不是业务化的。业务员跟企业家的思维是两码事，所以我今天如果我有遇到一些人，他跑来问我说：“美乐家怎么赚钱？”你跟我讲讲奖金制度。这样的人我就会跟他说了，我说：“你不要把美乐家看小了。今天如果你把美乐家当做一个呃几百块的生意来做，其实你在美乐家估计也就只能获得几百块、几千块，赚点零花钱啊什么。可是如果你把美乐家当做很大的生意，几千上万，甚至几十万，甚至百万以上。各位，我在美乐家目前的总收入获得已经有几百万，大概有大概,有大概有应该。今年上半年加上去有三百多万吧，我在美乐家总共的总收入哎，我我未来我我今年一年下半年如果上到 CD 的话，我的收入今年一年会超过我过去四年的总和都不止哎，对，所以真的它是一个大生意哎，其实它真的是一个大生意，美乐家不是小生意诶，你不要把它当几百块几千块的事情来做，因为如果你把它当几百几千的生意来做，恐怕你最后能够做的也就是把它。做你你最后做出来的美乐家了，你捏出来的美乐家也就只有几百块几千块，所以各位，我想跟各位再三强调的是，你一定要有企业家的思维，一定要有战略格局，你一定要把自己当成是在美乐家投资的几十万上百万。你你我我今天跟很多朋友说嘞，我说如果今天有，很，如果今天我们美乐家要求每个人入会都交个十万，交个二十万或者交个五十万，一年以后上资深总监，没有上的人通通这笔钱会没收掉。你会相信哦，你会相信一年以后我们团队会有很多资深总监、执行总监啊。可是就是因为各位今天美乐家，我也想把丑话说在前头，因为美乐家没有要求各位投资很多，他没有要你一下交个几万、几十万甚至几百万哈，所以你会觉得他好像不把他当回事，你不会把他当做一个很重要的生意。可是我要告诉你的是。我们这些在美乐家经营了三年、五年，甚至有的更远的，像我们看到台湾的一些老师，经营了呃七八年、十几年以上的，我们在美乐家获得的收入都不是以几万、几十万来计的，都是以百万甚至千万，甚至甚至在美乐家有更多的，像我们看北美的一些企业总监，获得两千三百多万美元的，是以亿来计的。所以各位，你不要把它看小了啊！所以你要调整你的思维。不要用业务化的思维去做这本《平凡的企业企业家》，让你学习的是怎么样了解美乐家的商业模式，它的宏观的，比如说物流啊、金流啊，他会告诉你，我们的范德士总裁当初设计美乐家这个商业模式的时候，他是出于什么样的考虑啊？为什么他能留住百分之九十五以上的这个顾客哈、啊？所以他，而且未来你也会用这一套教程去吸引到很多企业家。各位，你希望你的伙伴未来只是一些业务员思维的，只是一些来卖货的那种思维的人，还是他是一个真正有格局，可以把美乐家做到非常大的这样的一个企业家的人？我相信你一定是希望你的伙伴是企业家，而不是推销员的思维嘛，对不对？所以今天你自己至少要具备有企业家的思维。你要钓大鱼，你自己要准备那个大的钩子嘛，对不对？你要准备很好的佐料嘛，对不对？哈，所以这时候也是你必须学习的原因，各位。然后呢？还有一个就是存活度的问题了，其实，因为通过在美乐家的学习，你自己的存活度会比较高，你推荐进来的经营者，他在美乐家的存活度也会比较高，他会有热诚继续往前走。其实各位，今天经营美乐家不在于你一时推荐进来多少人，不在于你一时推荐，哎，有的人一个月，其实我这次去台湾，我听那个呃王玉军老师讲，我觉得特别好啊。他说，在美乐家真正厉害的不是那个一个月推荐十个、二十个、三十个，或者甚至五十个的人，这种不算是厉害。真正厉害的是每月都能够持续保持一定的推荐，每月都能两个四个、两个四个、四个八个、四个八个这样去推荐的，这个是厉害的。所以，他重点不在于你一时，就是我们讲说不比气盛，比命长了。关键是你能不能持续走得远。我们美乐家这个生意，并不是赚大钱，并不是赚快钱的生意，我们是要赚的久。我们是要赚的远，我们是要比谁活得命长的。这个生意可以吃很久的，在台湾已经吃了十八年，在北美已经吃了二十八年了，已经快三二十九年，已经快三十年了，在中国大陆也已经吃了五年多了。我们接下来还会吃很久很久很久很久。所以你越学这一套的这个教程的时候，你就会你的你的组织存活度会高，你也有热诚，你的伙伴也有热诚，持续的走下去哈，持续的走下去。那我还想跟各位讲一件事情的是啊，就是你在美乐家的经营，你一定要有远见，各位，你一定要有远见。我我我接下来讲的这些话，可能已经在经营，比如说，尤其是经营到一定阶段的，可能总监六以上或者资深或者执行以上的伙伴，你们会比较有体会。其实就是美乐家，它有点像盖楼一样的，你要想盖高楼，你的地基一定要现在就打起。今天各位，我们团队，我们我们这个呃附足系统，我们秘密团队跟其他国内的这些所谓的系统啊团队，它的最大区别在哪里呢？其实并不是差异在初阶的课程，也就是说，如果你刚光看那些初阶啊，如何上总监啊，如何上总二总三啊，如何上总监六啊，甚至如何上资深，你会发现很多我们团队有的课程，其他团队好像也有了，因为他们有有有的有超过去嘛，大家超来超去，最后他们有的会超去嘛。可是我想跟各位说的是，国内有很多团队，为什么他们的老师做到 S D E D 就是资深或者执行以后就上不去了，就遇到瓶颈期了，就卡壳了？原因就是因为他们没有中阶和高阶的课程。也就是说他，他他他，各位有没有看过以前网络上流传的有一篇那个那个那个那个帖子，讲说呃呃那个。东方不败《葵花宝典》有，有有的人翻翻那个《葵花宝典》，说那个呃欲练神功必先自宫，看完以后就跑去自宫，翻了几页以后发现说，哎呀，不过不自宫其实还有很多很多其他的方法。今天其实美乐家很多的问题也在这里哦，很多的团队其实也在抄我们学我们，其实也有的团队，他们难道外团队不知道自态成功很重要吗？他们也知道很重要，可是他们比较聪明或者说自作聪明的一点就是他们只搬了初阶的课程去。很多外团队他们在学我们，但他们只学了皮毛，只学了初阶的课程，所以他们看起来跟我们一样，甚至在初阶的课程他们做的比我们更细，哎，很多产品资料更丰富，开箱跟进做得更好，可是他们缺乏中后期的课程，所以他们的高阶上到资深，上到执行也就到那里为止了，上不去了基本上了，也就是像修楼一样，各位。你修了四层楼以后，你才发现原来你想修的是四十层。这时候你回过来打地基，请问还来得及吗？基本上已经来不及了。所以也就是说，在你一开始的时候，你就要为四十。如果你是要盖四十层楼啊，如果你想做大，各位，如果你今天学美乐家，你进美乐家，你不是为了做大，你只是为了赚个几百块、几千块，免费用用产品。你你只是要赚那么一点小钱，你可以不用学了，你现在就可以不用学，你立马出去随便乱推荐，随便乱做，你也可以做到那个规模。可是如果你想要做到那种每月几万甚至十几万甚至更高的一个收入，几十万的收入啊、哦，你一定要学，因为你现在开始就要开始挖四十层楼的地基了。你不是盖了四层以后，盖了十层以后，甚至盖到二十层的时候，你再去挖那四十层的地基，因为那时候你再去做已经晚了，已经来不及了，已经已经没有办法救了，各位，已已经没救了哈、哦。所以呢，我想说的是，各位。其实我，我我我在这里也想跟各位反复强调，反复跟我们的，尤其是已经经营到一定阶段的伙伴来强调哈，今天在美乐家啦，今天在美乐家，我们比的其实不是谁推荐比较多哈，也不是说呢谁做的比较早。因为说实话，比如说以我为例啦，做的比我早的有很多，现在也都不也也没有坚持下来，或者也做的没有我们大啊、呃，也做的就没没有没有没有就是存活下来的都有哈。所以其实哈，他比的不是谁做的比较早，而是什么呢？而是呃谁比较有远见，谁比较有格局，甚至呃谁比较有所谓的谋略啦。其实啊，今天美乐家不是比蛮力，各位。我我觉得最可惜的是，有的人经营美乐家纯粹靠蛮力来做，蛮力做也可以成功，但是成功的这个周期会拉得很长，而且会做得很辛苦啊！而且的话，就是说你的那个代价会很大。但是如果你，我我我觉得如果你稍微用点心来学习的话，你会成为所谓的谋略型的经营者啊！其实，我觉得最好的经营者，在美乐家第一流的经营者一定是谋略型的经营者，能做到大规模的经营者，一定他是有谋的。其实他看得比较远。在美乐家，同样大家都在努力，同样都在努力，但是一年以后、两年以后，你会发现，有的人结果是不一样的。结果是不一样的。有的人努力一年以后，可能就呃呃，可能只是呃总三或者总六哈，或者是 SD。可是有的人努力一年以后，就很快上到执行。这跟他有没有学习有关系，他有没有花很多的心力和时间去研究美乐家有关系哈。所以呃呃，千言万语就是你要有企业家的格局，你要从宏观的商业模式，你要从范德士为什么创立这家公司的起心动念，从美乐家的制度剖析这块去看。不要把每个家当几百块、几十块的，甚至这种几千块的生意来看。你要把它当几万、几十万，甚至呃几百万的生意来对待哈。因为无论你把它当做呃大生意还是小生意，你总是对的啦。你把它当小生意也是对的，因为它你就会把它做小嘛，对不对哈？你你现在学的很多东西其实是为中后期来学的，因为因为我们美乐家会有一个东西叫什么？叫做蝴蝶效应。对,对，叫蝴蝶效应哎？什么叫蝴蝶效应？各位知道，就是蝴蝶效应，就是那个气象学上的一个理论。在北京有一只蝴蝶扇了一个翅膀，最后在北美刮起一阵非常大的龙卷风。各位，今天你是一个模板，你上美乐家来经营的时候，你现在搞不好你只有呃一个顾客、两个顾客、十个顾客，甚至你市场里有一百个顾客，你就是一个印章一样的，你是一个模板，你这个模板的好坏会决定你扣下来印出来的那个那个那个那个产品，那个那个那个你的作品好坏。啊，就就盖下来的这些东西好坏是决定于你这个模板的。所以今天如果你的模板有问题了，你再想修正会很难。如果你已经盖出去一千个，你是一套模具，你已经做出一千套成品了，然后你突然发现你的运作当中有一点错误需要调整，这时候你要修正就难了，因为你修正不是只修正你自己。早期好修正，到后期、中期、后期是很难修正的。比如说，如果你是一个比较没有原则的领导人，你运作的时候，你有时候会会放水啊，你会你会有一些瑕疵性的动作。你会发现，你复制出来的人都是那个样子，就都是有瑕疵的。当你有一天意识到这个错误，你想修正的时候，已经晚了，已经来不及了。因为你因为之前复制的人，你要再想去纠正他，是非常难的，这是非常难的一件事情。哈，所以你一定要认真的学习。美乐家能够做大，一定是从玄机开始的。你在资深执行以后的成就，不是资深执行以后再去准备哈，而是现在开始，呃，你你你就要去有一个呃呃一个一个准备哈。那嗯，我也想跟各位再分享一个事情是什么呢？就是说，呃，我们学习哈，就是有点像打，其实经营美乐家有点像打游戏啦，各位，各位知道一个游戏最快的通关？策略是什么吗？我我我曾经去问过打游戏的人啊，他们发现最快的通关策略有两个，一个是什么呢？就是你自己是一只菜鸟的时候，你一定要懂得去依附一只老鸟，这一只老鸟它有经验，它打过通关，每一关会出现什么怪物，他会一步一步，你让他带着你打。在美乐家，你你的推荐人就是这样的一只老鸟，或者推荐人的推荐人，他就是有经验的人。所以各位，如果你是新人的话，你一定要去依附那一些有经验的人，让他带着你手把手的，让他教你怎么样打通关。好，这是依赖人。第二个是什么呢？要依赖攻略，要依赖攻略。我们打游戏都有攻略嘛，对不对？你在打你在开始玩这个游戏之前，你可能就要把攻略熟读一遍，看一看。所以每一关会出现什么怪物，每一集会出现什么怪物，你都要很清楚。所以这时候。你就比较容易啊，去获得成功哈，去获得获得成功。那嗯、呃，讲到这个学习这一块来讲哈，呃，魏老师在自在成功当中提出提出一个很重要的一个理论，叫什么？叫做知觉物。叫做知觉物，他把学习哈分为三个境界，学习分为三个境界。那我想问各位呢，什么叫做知觉物？知觉物是两个三角形，到你看到一个正三角形，一个倒三角形嘛哈，知的部分。如果你问我什么叫知觉物啊，我想说的是知知觉物，我用三个来解释啊。当你在电视上看到鳄鱼的时候，你你看那个动物世界那个那个那个赵工赵忠祥讲动物世界的时候，你你看到有一只鳄鱼，这个叫做知，因为你对鳄鱼的了解只是在知识的层面嘛，因为你没有见过鳄鱼，你也没有摸过啊。这时候是在处在一个认知的层面，你知道鳄鱼哦，原来是绿色的，它身上有甲壳，鳄鱼很凶，它是吃肉的，这只是停留在一个知识的层面。知识的层面重不重要？很重要，但是在知识的层面，大家应该都是差不多的，因为知识的内容就是就是这一些嘛，所以其实并没有什么呃特别有技巧性的东西。知识就是看你愿学多少了，其实。那当你什么叫觉呢？第二个阶段，当你学到一定阶段，什么叫觉？觉就是感觉。当你看到，当你有一天去公园里面参观，你看到一头鳄鱼的时候，哈，你去摸了它一下，哈，你看到鳄鱼张了很大的嘴巴，哈，你就觉得说啊，你终于看到鳄鱼了，你感觉它很恐惧，这个叫做觉，因为你有感觉了嘛，你对鳄鱼有感觉，不是停留在纸面和电视上的嘛，哈，这个叫做觉，你亲眼见过，你摸过，这你甚至去做过，哈，这个叫做觉。那什么叫做悟呢？就是鳄鱼突然从睡眠当中醒来，把你咬一口，啊，凶了你一下，这时候哇，你你你你你被它吓了一跳哈，你甚至被它咬咬伤了手啊，这时候叫什么？这时候叫叫做悟，因为你你会疼了嘛，你就会有体悟，你就知道说这个啊、哦，这个这个鳄鱼是不能碰的，原来这个鳄鱼是很可怕的一个动物哈，所以你这辈子看到鳄鱼可能你都会头皮发麻，这个叫悟，所以学习是有三个不同的阶段的。知的知这个知觉悟三个阶段哈、啊，其实对应在志在成功里面，其实就是认识美乐家、发展美乐家、成就美乐家啊，三个三个部分。各位在一开始的时候，呃，发展美乐家，呃，认识美乐家、经营美乐家、发展美乐家了啊，这三个部分。在第一篇，我们呃，在在第一阶段呢，除了前沿的部分以外，哈，从第三篇开始，也就是我们下个呃下下个周要讲的课程，就是从第三篇叫美乐家的三大基本制、基本要素，以及三大成功因素，还有美乐家的八大特性，哈，这都属于知的部分，也就是说这一部分的内容属于知识性的部分。啊，这一部分的东西你，你各位也就比的是信息量了。其实它是实际性的，它是死的知识哈、啊。那这部分当然也很重要，因为你去跟顾客推荐去 PK 的时候，其实 PK 的就是你懂不得是不是比他多一点哈、啊？所以知的这部分是最基础的一些基本知识。如果你没有这些基本的知识，没有基本的元素，你就很难去发酵，你就很难把美乐家的这个就是说呃做起来哈、啊。觉得部分呢是呃叫做经营美乐家的部分。什么叫经营部分？就是说，呃，美乐家的七项认知啊，因为你开始经营了，你就会体会到说，哎，经营者必备的七项认知啊，包括第七篇叫什么？复制总监的流程哈、啊、及行动纲领哈、啊，你们会讲到成功七部曲和成功七要素哈、啊，这是绝的部分。绝的部分就涉及到操作层面的实操的部分，包括我们讲的 SOP， 其实也是属于绝的部分哈。那绝的部分，我在后面我会跟各位讲。其实我讲的时候，我就不会从新人的角度讲，我会从我不会从选手，我会从教练的角度讲。我会告诉各位如何避免失败，比追求成功更重要啦。其实也就是我会把每一步最容易犯的错误，在接下来我们讲到经营美乐家的部分，我都会告诉各位哈。呃，我我我不会告诉各位怎样上总监了，因为我觉得。在其他的课程当中都会有，可是我会侧重讲总监如何复制这一块的啊一个课程哈，包括经营美乐家的三大重点工作：推荐顾客、呃跟进顾客、留住顾客、倍增顾客这三个环节，以及最最重要的这一堂课叫倍增四要素。倍增四要素是整个的这个呃自在成功当中最核心的一堂课之一哈。那这部分都是绝的内容。那到了第三部分，发展美乐家就是物的内容了、啊。物的内容讲的是什么呢？讲的是直臂的带领与养成。其实也就是你如何培养你的领导人了、啊。这时候讲的不是带兵，而是降将的问题。你怎么样去培养那些有将才的，呃，有有这种领导天赋的领导人？包括呢成功的要领，你在美乐家的一些心法、成功心法，你要注意哪几个方面？哈，包括呃。当你有组织以后，你会你有你的经营团队以后，你如何处理一些人与人之间的一些关系啊、矛盾的问题啊？如何带领你,你的组织去有效的去策动它、啊？哈，这些都是涉及到领导力非常重要的一些学问哈、啊，有些学问在我们一般的课程当中你是听不到的哈、啊。那这一部分我们会很深入的去讲哈、啊。所以这是知、学、悟这呃三个部分的内容哈、啊。那呃，在最后呢呃第二。第二篇的学习的这一部分的内容呢，我也想跟各位说，在美乐家学到底是要学什么哈？我也想跟各位探讨一下。嗯，我这么多年来在美乐家，其实我看过呃，美乐家带新人带经营者的方式，其实我认为是有两两大类的两种风格，两种风格哈。这两种风格，我想说的是，并没有对错，并没有说谁是对的，并没有说谁是错的哈。可是却有很大的一个区别哈。第一种一般带组织和带人的方法，或者说一般的学习方法，主要是什么呢？主要是带数的，也就是说他带的大部分是呃基本的一些，比如说怎么开箱。你像有的人带新人就是这样嘛，啊，新人进来以后怎么推荐，怎么跟进，怎么留住啊？他他是通过带这个技术的方法，带数的这一块啊，去去去带团队，去带他的新人的哈、啊，这是大多数人的带法。我想说的是，这样的带法。并没有错，并没有错，可不是可可是它不是最好的。我我我在美乐家观察到的一种啊，真正大师级的带法、带组织、带团队、带领导人的带法是什么样的带法呢？就是它是带带观念、带心态的带法，它是以带道，我们讲的所谓的道为呃、嗯、核心的啊，是以以是这是这样的方法。所以也就是说，今天你在美乐家各位。你你在美乐家，你究竟是想要带兵出来，还是你要将将？你在美乐家，你最后你是想要培养一批士兵，还是要培养一些将才？这是有很大区别的。我想跟各位说的时候，真的是大师级的带法，都是带心、带观念、带原则的。比如说像我们看魏老师，各位，我到目前为止，我我我跟魏老师接触也好，我看他的一些资料也好，我从来没有看过魏老师教你怎么推荐、怎么开箱、怎么跟进、怎么留住顾客，从来都没有哎。可是他在教的什么都是观念，你像魏老师最好玩的是，他到济南去，到什么地方去为我们去讲讲课的时候，他他他怎么样带新人哈？他就把这个新人来来，你来你来，然后我跟你讲讲什么呢？他讲的都是观念的核心价值的东西，就讲持续收入、持续收入、持续收入、持续收入。你看魏老师的课，各位如果有听过就知道哈，他都是先带观念了。也就是说，今天在美乐家，为何经营比如何经营更重要？看懂更重要啊，尤其是是很多的。嗯，很多的伙伴，嗯，你你你你又你是带异地市场的嘛？今天我们中国特色的一个市场的一个特点是什么？就是我们有很多的市场，各位是不是很多伙伴，你的你的这个合作伙伴都是在异地的，不是在你本地的嘛？对不对？所以你要带异地市场，更关键的是异地市场，你一定要先带观念，一定要先让他看懂，缓交方法，不要太急于去教推荐，不要太急于去教什么开箱跟进这些数的部分的内容，整个自带成功。整个自在成功都是在教观念、教心态、教原则、教方法。也就是说，其实各位，如果你在美乐家，你想要省心了，你会发现说，你花在观念的的这块的这个教育越多，你带出来的酱会越好、越多哈。很多领导人今天的问题是他太爱讲数，太爱讲方法，甚至讲他们自己都不用的方法哈。当你花在数的层面的时间越多，你会发现哦，你的伙伴会越来越长不大，而且你会越做越累，越做越辛苦哦。哦，所以说的话呢，嗯，自在成功它这一套课程，它的好处是，它是培养匠的一套课程。你越是培养匠你就越是要花时间去钻研这套课程，并且让你的伙伴钻研这套课程哈、哦。我在范德士总裁的这个总裁真言录里面。呃，有有有看过看到这样一句话，是我这次从墨西哥回来，我在那个飞机上看到的、呃。他说，最好的领导方式是教他们原则，然后让他们自行发挥。这句话我再重复一遍，就是最好的领导方式是教他们原则，然后让他们自行发挥就可以了。我们今天很多的很多人的问题是事无巨细都在教，花了很多时间，包括我的一些伙伴，花了太多的时间去讲呃呃一些。基础性的数方面的内容，其实你会发现，如果你你进美乐家，你花了太多时间去教技术的层次，你会越做越累，越做越辛苦，而且你培养不了将才，你会把自己做的很累吧？其实，那我们其实我们的学习一定是要以自在成功上的课程为蓝本的，自在成功是用来教的教案了，其实，自在成功是用来教的教案了。那呃，包括像我这次跟呃在台湾，我跟王元军老师沟通的时候，王元军老师各位都知道，说他是呃 SOP 这一块技术方面的非常强的一些呃呃是的一位老师哈、哦。王元军老师跟我讲到一件事情啊、哦，我也想跟各位提醒一下，他说 SOP 不是拿来讲课的，不是拿来讲课的。今天如果很多人把 SOP 拿来讲课，那是不对的。SOP 是用来做给伙伴看的哈。哦其实讲课要讲什么？讲课的内容都是要以自在成功为蓝本的。所有的课程，所有的这个不要不要有太多超纲的课程。所有的课程都是以自在成功为大纲的。我们今天带领组织也好，培养伙伴也好，我们的时间精力要花在讲自在成功的内容上，讲八大特性啊，讲七项认知啊，不要去讲其他的东西，尤其是不要把 SOP 变成课程，因为 SOP 是你在做的时候，你示范给伙伴来看的哈。所以这是一个重点，这是一个重点哈。那呃，学习美乐家这里呢，会有三大科目，包括呃，认识美乐家经营、经营、呃、美乐家发展美乐家，包括各位在第二篇的第二章会看到这样的一个呃呃一个一个呃三角形，把所有的课程呃都列出来，你会发现哦，你看呃，其实魏老师已经很明确的呃把这个知的部分呃就是就是不是知的部分，是这个认识美乐家的部分哈、哦，他认为在整个的美乐家的这个呃比重啊，你花的时间大概要有百分之四十哈。哦发展美乐家呢，也就是说后期大概也要花百分之四十啊这部分的内容，真正经营美乐家树的部分，你要花的时间是很少的，你要花的时间是较少的时间，因为坦白讲，所有的树的部分的内容啊，你可以你可以不需要自己去教了，你通过呃课件工具就可以教，因为所有的推荐、所有的开箱、所有的跟进，已经有很多海外的老师以及我们团队的了不起的一些老师，他们讲出来的很好的课程都已经非常完美了，你不需要自己再去教了哈。啊所以，对于自带成功，各位要百分百复制，因为自带成功是原则性的、大纲性的东西，哈，非常重要。相对来讲，一些方法性的东西呢，你只需要大概的复制就好了，大概的复制就好，好，这也是一个很重要的事情呢。所以，嗯，最后综上所述，要跟各位总结的是，你经营美乐家啊，千万不要靠运气，一定要靠实力。而自带成功系列的课程，它会帮助你养成你的实力，因为你有实力才有才会长久啦。你到美乐家来不是来买彩票的，也不是来打一两只老鹰就算了的哈，因为即便你有一天失去你所有的啦，其实你还你还是有能力在发展的。就像我现在，我可以很自信的跟我的所有伙伴说，如果今天我的所有的顾客，比如说六千多个人全部都一夜之间消失了，你把我丢到一个陌生的层次，一年以后、两年以后，我还是会上执行、上资深，我还是会上到 CD 的，我还是可以的，因为这一门功夫我已经学到了。我希望各位能够把美乐家呃当做一门学问来钻研啊。因为你既然遇到这门学科了，我想说的是，这是你一生当中可能最值得研究的学科。你看，像我以前读法律，我我为了完成那个专业，我要考三十多门哎，我要读三十多门哎。可是考出来以后，最后的结果还是去给别人打工。可是美乐家这一门学科，只要你吃透了，说真的啦，衣食无忧，锦衣玉食，而且以后你还可以做很多别人这辈子都不敢想的事情。所以我想说的是，这是你人生当中最重要的一个科目。不论你花多少的时间精力在上面，我觉得都不过分哈。那我们今天第一讲的内容，第一篇的和第二篇的内容就分享到这里哈。我把时间交还给我们的主持人，也谢谢各位呃耐心的聆听哈，谢谢。